0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。因为时间相隔太久，也没有监控可以调查，兜兜转,转转调查了一圈下来，线索又断了。唯一能够确定的是，苟振祥当年的案子存在着重大的疑点。叶宇辉和钟离言为了进一步的调查，二人准备去探访一下当时的小女孩。可当两人准备联系当事人的时候，才惊讶的发现，早在八年前，小女孩的一家人就全死了。根据当时的记录来看，是煤气泄漏引发的爆炸起火，导致一家三口全部被烧死。煤气泄漏起火。发现了这一点的叶玉辉和钟离言两个人面面相觑，这与苟振祥死亡的方式何其相似啊！两人急忙将这个发现点告诉给了曹永浩。有问题！曹永浩斩钉截铁地断言：“如此有联系的两拨人，都死于几乎是同一种方式，哈，用巧合二字根本不能解释。”肯定是有人因为什么原因而杀人灭口，火灾只是为了将杀人变成事故。我也这么认为。高逸逸一面说，一面将尸检报告递给了曹永浩。死因是一氧化碳中毒，被活活烧死的。但死者的姿势和一般火灾中的有一些不一样，所以我多做了一些检测。我在死者的体内检测出了一些微量物质，经过化验可以确定是乙醚，不过它的含量是极其轻微的。如果火再晚一会儿扑灭，我可能就未必能够检测出来了。凶手应该是用麻醉剂的高手，而且应该对苟振祥很了解，否则不可能把剂量掌握的那么好。乙醚。大家一听高毅说出的这个词，脑中已经勾画出了一个凶手动手的全过程。只是，为什么呢？还有那个小女孩的一家，这完全就是相同的手法呀。从现有的资料来看，苟振祥当年极有可能是被人设计陷害了。当年的苟振祥到底是得罪了谁？或者说，他当时正在查什么？才让自己陷入如此凶险的地步。魏安然吗？曹永浩觉得不太可能，只是一个明星而已。纵然其背后有经纪公司撑腰，也最多只是当年用小女孩设计和陷害而已。杀人，这些人应该还没有那个胆子。何况时间已经过去那么久了，苟振祥远没有当年的号召力了呀。当年不杀，现在杀，怎么想也觉得不太对。还有就是，苟振祥和遭罪者之间又有什么联系呢？曹永浩带着叶一辉和钟离岩等人返回了火灾现场，想看看从这堆要么是烧成灰烬，要么是布满了灭火泡沫的地方，能不能再找出一些线索。所谓。功夫不负有心人，在细细寻找了大概一个多小时后，钟离眼发现床底的地面上有暗格。他的手敲上去，声音很空，和周围的地面是形成了鲜明的对比。这个声音意味着地下有东西。他们揭开铺在地面上的瓷砖，果然。下面有一个大概不到半米深的洞，洞里放着一个包，虽然没有直接和烈火接触，但高温炙烤之下，这个包已经变得不成样子了。稍微一碰，有些地方直接碎掉。钟离眼费了半天的劲才小心翼翼的将东西拿了出来，拨开不成形的包。发现里面包裹着的东西也同样不成形了，就像是融化了一半的雪糕一样，只能依稀的分辨出是一个单反相机的样子。这个发现令他们十分的振奋啊！能把一个相机藏在如此隐秘的地方，那这里面肯定会有什么重要的内容。轻轻打开，或者说是揭开，可能更为合适一些。因为整个相机都快融化了，插入记忆卡的地方也都粘连在了一起。大家都很期待能够从中发现些什么重要的线索，可当揭开之后，却无一不是大失所望。这里面什么都没有。会不会是被凶手给拿走了？是的话，相机上面可能会有凶手的指纹吧？有时会有。但是高温后，指纹上的油脂都会蒸发掉，就算是有，现在也没了。不过，因为没有直接面对明火，说不定还是能有什么发现呢。不过这儿的设备比较简陋，没有办法分心。等会儿我再带回局里看看。说着，他取出了一个大的物证袋来，小心的将快要融化了的相机装了进去。这个时候。高逸逸的眼角无意中瞥到了不远处的地面上有一个金属的水杯，因为包裹着的外皮已经被高温融化掉了，现在的水杯已然露出了里面的内容。他觉得好生眼熟，这东西好像在什么地方见过似的。他走过去，小心翼翼地捡起来一看，想起来了。这不是自己小时候曾经用过的同款水杯吗？小的时候，母亲不喜欢他和保姆们太过亲密，但自己又有一个十分喜欢的保姆阿姨。父母忙碌的时候，都是那个阿姨陪着他玩，陪着他说话。如果当从陪伴的时间来算，那个保姆阿姨更像是他的家人，甚至他的母亲。自己当时特别想跟那个阿姨聊天说话，但又不想被母亲发现而责罚阿姨，于是想来想去，他弄了一个这个款式的水杯，因为这个水杯的杯底是可以拧下来的，杯底和主体之间有一个不大的夹层，可以用来放一张叠好的信笺纸。当时母亲在家的时候。他每天就是通过这个和那位保姆阿姨交流的。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。